0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Birkaç haftadır çok keyifle yaptığımız ve daha haftalarca süreceğini tahmin ettiğimiz, haftalarca deyince tabii sayı vermeden güzel oluyordum, belirsiz bir hayatta devam ettiğimize göre Üç vakte kadar daha devam edeceğimiz sosyal medya ve onun etkileri üzerine konuşuyoruz. Her programda belirtiyorum. Bu şekilde belirtmekten ben artık iyice keyif almaya başladım. Devam edeceğim. Tutunup çevresinde dans ettiğimiz boru, Sosyal ikilem ismiyle yayınlanan, Social Dilemma orijinal ismiyle yayınlanan belgesel. Buradan yola çıktık ve her bir parçayı ayrı ayrı konuşmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda sevgili dostumuz felsefeci Kaan Özkan'la algıyı konuştuk. Bu haftada yine çok kıymetli dostumuz e, Levent Köy ile psikolojisini konuşmaya başlayacağız. Ne kadar süreceğini biz de bilmiyoruz. Bu programın da ne kadar süreceğini biz bilmiyoruz. Ama size bugün 25 dakikalık bir program sunacağız ama kaç hafta devam ederiz bilmiyorum. Çünkü önden öyle bir izlenim hissettik. Levent hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, merhaba. Bu davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bizim için büyük keyif. Ee, Haluk burada, Fethiye merhaba. burada ve ben, ve ben İsmail. Merhaba. Ee, ben de merhaba diyeyim tekrar. Ee, ve bu belgeselden yola çıkarak sosyal medyanın psikolojisini konuşmak istiyoruz. Levent QA'yı psikiyatrist. Çok detaylı tanıtmaya ben gerek duymuyorum, merak eden. Lütfen Google'a versin. <gülüyor> ee, bir psikiyatrist dostumuzla beraberiz. Ama son bir yıldır falan işinin biraz daha farklı olduğunu bize söyledi. Şimdi e, sen bir söyle bakalım abi nasıl farklı işin son bir yıldır?
1: Evet oradan başlayabiliriz. Ben geçenlerde e, fark ettim ki e, psikiyatriye başlayışımın 40. yılı 2021 yılı. Sonra düşündüm, yani insanın ömrü yeterse bir mesleğinde 40 yılı doldurabilir. Bu büyük bir şey değil. Esas mesele bir yıldır sanal psikiyatriçlik yapıyorum. Yani e, eskiden muayenehanede yaptığım işi şimdi aynı böyle bu programı yaptığımız gibi ekranlarda yapıyorum. E, sanal psikiyatriçlik ve reel psikiyatriçlik gibi kategoriler. Laflar ürettik. E, konuşmamızın, sohbetimizin bir yerinde buna da değineceğim. Yani bu deneyim, sanal psikiyatri deneyiminin ruhsal, zihinsel dünyamızda nasıl e, şekillendiği üzerine de
0: bazı böyle
1: e, görüşler, nüve şeklinde fikirler ifade etmeye çalışacağım.
0: Evet, biz online eğitimden vesaire bahsetmiştik ama hakikaten online terapilerden ya da sanal psikiyatristlikten hiç bahsetmemiştik. Bu şahane bir nokta olacak bizim kendi programımız içinde. de sağ olasın tekrar. Biz hiçbir şey sormadan sana sözü bırakalım öncelikle. Ee, Valla ben
1: söze sizin program tanıtımınızın başında senin de demin andığın geleceğin ayak izleri, siz bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri evet. gibi bir evet. motto ile başlıyorsunuz. Ben de onun üzerine düşünerek başladım, biraz ısınalım diye. Yani ne demek bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri? Çok sade ama çok yüklü bir laf geldi bana. Yani bugünün hangi özellikleri gelecekte ayak izlerine dönüşecek? Yani sanki gelecekte biz bugüne baktığımız zaman, ge- hayır gelecekte geleceğin kendisine baktığımız zaman, o güne baktığımız zaman... Bugünün hangi ayak izlerini göreceğiz? Ee, yani bugün olan bitenler nasıl bir gelecek şekillendiriyor acaba? Ve insan türü için konuşmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki hangi insan diye sorulabilir. Sosyal sınıf, bölge, etnik, kimlik, ıvır zıvır birçok kategori kurulabilir ama sanırım bilimlerin, felsefenin, sanatın en temel kaygılarından biri insan türüne ait ortak paydaları Araştırmak, bulmak, kavramak, kavramsallaştırmak. Dolayısıyla bu geleceğin ayak izleri bana ne çağrıştırıyor? Öncelikle İsmail, e, belki birçoğunuza da çağrıştırıyordur. E, Nazım'ın anlamak, gideni ve gelmekte olanı. O müthiş bir bahtiyarlıktır dizeleri tam mealen söylüyorum. E, gerçekten gideni ve gelmekte olanı anlamak derdimiz bu.
0: Çok özür diliyorum. Hakikaten tüylerim diken oldu, diken diken oldu. Gerçekten şey, o kadar denkliyor ki. E, Değil şeye. mi? Yani, evet, evet. Teknoloji yani... yaparken sanatı unutmuştuk. E, en güzel evet. anlatan laflardan biri bu oldu. Yani. nasıl unutmuş olacağız
2: robot şair denizden bahsettik. Kaç program yok? <gülüyor> sen yok demiyor programda. <gülüyor> <gülüyor> ben bence en güzel programlardan birkaç tanesini Bagerle yap. E, onu yine alacağız ve o da böyle bir. Levent sen biliyor musun robot şair? Yok bilmiyorum. Bu çok acayip bir arkadaşımız. Yani hakikaten çok hoş bir insan. İşte felsefesi bilmem ne falan sonra mühendisliğe gidiyor. Mühendislikten sıkılıyor. Bana hemen hemen kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Hocam dedi. Bu dedi bilimde yeteri kadar spekülasyon yapamıyorsun. O yüzden sanata geçmeye karar verdim. <gülüyor> güzel, güzel, güzel. <gülüyor> sonra bir tane makine öğrenmesi programı yazıyor. Bir de robot kolu imal ediyor. Robot kolun eline bir tane şey veriyor. Dolmakalem. Ondan ya. sonra da şiir yazdırıyor. O yazdığı şiiri de gazetelere falan göndermiş galiba <gülüyor> basılmış bir iki tanesi. Falan. Mükemmel. yerlerde gösteri yaptırarak falan. böyle spikülüyor. O yüzden robot şair Deniz. Çok o. güzel. Tam
1: işte bilim bilimle sanatsal şeyi birleştirip yek evet. vücut
0: haline getirmiş. Evet. Nazım'dan başladık sözünü kestik devam edelim.
1: Nazım'dan devam edeceğiz biraz çünkü yine ana konumuz bizim hani sosyal medya ya da olan bitenlerle ruh sağlığı, zihin dünyamız arasındaki ilişkiler olduğuna göre bu gideni ve gelmekte olanı anlama çabası, sen de dedin ya belirsizlik, belirsizliğin içinden sadelik ve belirlilik çıkarma çabamız, e, bilimi sanatı böyle görüyorum ben. Tabii kafamızın içinde ne olup ne bittiğine Bakmayı gerektiriyor. E bunu deyince tabii yine Nazım'ın delikanlı senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar korkunç ve güzeldir. Senin kafanın içi ve kainat dünyanın en güzel şeyidir dizeleri geliyor aklıma. Dolayısıyla biz de bu gideni ve gelmekte olanı anlama çabamızla kafamızın içindeki ve kainattaki yıldızlı karanlıklar kadar güzel olan dünyalar arasındaki etkileşime, bağlantılara bakmaya çalışacağız diye anlıyorum bu buluşmamızı.
0: Bizden daha güzel anlamışsın abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sizden kopya çektim İsmail. Çünkü programlarımızı dinledim, izledim, baktım, dersimi çalıştım. Bu hafta hep sizle çalıştım yani. Ne
0: güzel. <gülüyor>
1: Eyvallah. Şimdi bu ilişkiye bakabilmek için tabii... Bir, birkaç temel kavramı e, kavrama değinmek gerekiyor. E, ruhsal, zihinsel dünyamızın işleyişinin çok temel bazı özellikleri e, mobil teknolojiler, iletişim teknolojileri ile ruhsal dünyamızın etkileşimi açısından olan biteni anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğüm birkaç kavrama değinmek istiyorum. Birinci mesele oryantasyon. Aslında bu tıbbi teknik bir terim olarak kullanılır. Türkçe'de yönelim diye çeviriyoruz. Konumuz açısından çok önemli zaman, mekan ve etrafımıza, nesnel dünyamıza, etrafımızdaki kişilere ya da şeylere dair yönelimimiz, oryantasyonumuz. Yani bunların farkında mıyız değil miyiz basitleştirirsek. Kendimi ben bunlar çerçevesinde bir bağlama oturturum. Pek adını koymayız ama her zaman zaman algısı ile yaşarız. Hep öncesi sonrası vardır. Hep ışığa bakarız. İşte günün akşam üzeri mi şimdi? Sabah mı? Mevsim nedir? Yıllardan hangisi? Ben ömrümün neresindeyim? Kaç yaşındayım? Hep bir zamansallık boyutu fonda ya da bazen çok baskın olarak zihinsel dünyamızı belirler. İki mekan. Hep bir mekandayız. Daha sonra değineceğiz bu sanal dünyada mekan meselesi çok değişmekte. Ama hep mekandayızdır. Bir mekandayızdır ve o mekan çerçevesinde davranırız ve çevreyi algılışımız o mekan çerçevesinde şekillenir. Üçüncüsü etrafımızdaki kişiler. Ya, nesneler de dahil tabii ama özellikle kişiler kim kimdir, ben neredeyim, hangi zamandayım ve kimlerleyim hep bizim için duyarlı bir meseledir. Şimdi bu oryantasyonun sağlıklı olması, sağlıksız olduğu durumlara da örnek vereceğim ki daha iyi anlayalım diye, oryantasyonun sağlıklı, düzgün çalışıyor olması bizim için farkındalık duygumuzun, algımızın, duygumuzun, bilincimizin, farkındalığımızın ve hatta farkında oluşumuzun da farkında oluşumuzun temel bir zemini. Zaman, mekan, kişi oryantasyonumuz bozuk olursa biz iç realitemiz, iç gerçekliğimizle dış gerçekliğimiz arasındaki ayrımı yapamayız. Umarım çok yaşadık. özür
0: dilerim gireceğim. Ya, ya, ya, ya. Hep zaman mekan oryantasyonunu çok kullanırdık ama gerçekten herhalde en az kullandığımız ve atladığımız kısım kişiyi de buraya davet, dahil etmek gerekiyor. Bu, bu kısmını eksik olduğunu düşünmem için altını çizmek istedim açıkçası sadece. Zaman mekan yeterli değil kişi de var. Yani Tabii. bu üçünün birlikte olmasıyla bizim insanlık sürecimizde Kurduğumuz ilişki anlam taşıyor gerçekten, evet. Çok doğru. Yani vurgun çok doğru. Hem kişi
1: hem çevre nesneleri de katıtalım. Bu, bunlarla da biz e, alışveriş halindeyiz sürekli ve dediğin gibi insanın evriminde sosyal ağlar ve sosyal ilişkileri beynin şekillenmesini sağlayan şey bu zaten. Ki geleceğiz ona biraz sonra yine evet. değineceğiz evet. başka bir evet. becerede. Evet yani çok önemli orası, çok haklısın. Şimdi bu bunları yani zaman, mekan ve kişi, etraftaki çevre, sosyal çevre bunların düzgün çalışması bu oryantasyon sistemini, Dediğim gibi farkındalığın zeminini oluşturuyor ve bu farkındalık sayesinde biz dış dünya ve iç dünya realiteleri, gerçeklikleri arasındaki ayrımı ki bunun teknik adı gerçeği değerlendirme yetisi. İngilizcesi reality testing, bu yetimiz sağlam çalışıyor. Bu ne anlama geliyor günlük hayatta? Olgu ile kurgu arasındaki ayrımı yapmamızı sağlıyor. Fact fiction ayrımını yapmamızı sağlıyor. Bunları sağlıklı yapmadığımız zaman hayatta kalamayız.
0: Burayı not düşeceğim, detayına dakikalar içerisine gireriz muhtemelen. Bu ayrımı hala sağlıklı yapabildiğimize dair çok büyük şüpheler var artık, değil mi? Hah, i̇şte
1: hah, sarsılma. Şimdi tam nazik nokta burası İsmail gerçekten. Ee, ben de bu sanal medya ya da işte çağımızdaki değişimlerin bu ayrımı sarsıcı etki yaptığını tartışacağım.
0: Bu ayrımı ya da... bir daha söyleyelim. Fiksimle gerçek olan arası, yani kurguyla gerçek olan arasındaki ayrım. Dan evet, evet,
1: evet ki daha sonra post-truth filan ıvır zıvıra değineceğiz. Evet. Gerçekten bu, e, şimdi fact ve fiction, olgu ve kurgu ikisi de çok değerli şeyler kendi başına. Kurgu dediğimiz bütün sanat, örneğin, bilimin önemli bir kısmı. Ama fact ve fiction'ı ayırt etmek önemli. Yoksa birbirinden daha değerli değil tabii ki. Çok değerli her ikisi de. Şimdi... Ee, bunu yapabilmek ne benim iç dünya hangi şey benim düşüncem, hangisi dış gerçekliğe ait, benden bağımsız ya da görece bağımsız gerçekliğin kendisi, parçası, ayrımı çok önem kazanıyor. Ee, İsmail'in de dediği noktayı daha açabilmek için biraz uç örnekler vereyim. Yani bu oryantasyonun bozulduğu ağır hastalıklar var. Aslında hepimizin bildiği hastalıklar. Örneğin bunama, ağır madde zehirlenmesi ya da ağır kafa travması sonrası kişinin zaman, çevre kişiler, mekan algısı, oryantasyonu bozulur. Bu survival açısından, hayatta kalma açısından büyük problemler doğurur. Fakat bu ağır patolojik durumları bir kenara koyalım. Bu daha teknik bir mesele diyelim. Ee, ama günlük hayatta yani bunama gelişmekte olan bir yaşlığıyla karşılaştığımız zaman bunu pat diye fark ederiz hemen. Yani değil mi? Hemen beni
0: tanıyor mu acaba? Evet. Ben bir de şeyi söyleyeceğim. Mesela'yim de çok sık rastladım. Kafa travmasından sonra neredeyim? Ee, ne oluyor ya? Çok sık rastladığım için korrekim olarak. Ee, evet. yani Ve beş dakikada bir bu sorunun tekrarlanması niye buraya geldim? Biraz önce cevap verdim ya falan cevap versen niye sorayım ben manyak mısın diye cevap alarak <gülüyor> evet <gülüyor> tamam. çünkü tabii çünkü o örnekte örneğin kayıt
1: yapılamıyor artık yani yakın bellek kusuru gelişiyor ve yeni bilgi kaydedilemiyor yeni bilgi kaydedilemeyince de garip bir durum ortaya çıkıyor şimdi bunların çok ağır olduğu durumlar gerçekten hayati tehlike taşır fakat bu ağır patolojik durumları bir kenara koyalım Hepimizin deneyimlediği, yaşadığı, bu gerçeklik algımızın sarsıldığı, bozulduğu demiyorum, sarsıldığı durumlara örnek arayalım. Aslında herkesin hep yaşadığı, çok yakından bildiği, diyelim emosyonel, duygusal yükü çok ağır bir rüyadan uyandığımızda, ister coşkulu, heyecanlı, mutluluk, haz verici, ister korku verici olsun, bir süre, Oriente olmaya çalışırız. Çevremize yönelimimizi yeniden kurmak zorunda kalırız. Bir dakika ben ha, ha odamdayım ya bir dakika burası rüya mıydı? Arkamdan hala adam kovalıyor mu? Ama terlemişim ne olmuş? Kahar o rüyaymış galiba. Ya da tüh rüyaymış bitti gitti. Ne güzeldi halbuki. Orada bir süre geçer.
0: Bana çok özledim oku- Hazret- ee, böyle şey sözünü. E- Kes, kes, tabii ki. Bir birini kaybettiğimi gördüğümde yakın birini, ailemden birini. Bu bu yaşlarda sanırım o kaygılar da çok artıyor. Aile büyüklerini kaybetmekle ilgili rüyamda gerçekten onun e, vefat ettiğini, cenazesini falan bu bütün detaylarıyla görüyorum. Uyanınca o acı, o kayıp, kaybın verdiği acı birkaç saat bazen de bütün gün üzerimden atılmıyor. Farkındayım artık onun bir rüya olduğunu, bir kenarda kaldığını ama e, o vücudumda yarattığı o değişiklik devam edebiliyor bir süre daha. O kadar gerçek hissediyor insan bu duygu durum değişikliğini.
1: Çok doğru. Yani ve uyanırken bu kadar yüklü bir rüya gördüğümüzde uyanırken kısa bir süre ya hangisi rüya, hangisi gerçek, hangisi yani benim kafamın içindeki kurgu, kafamın içindeki karanlıkların ürünü, hangisi dış realitenin gerçekliği, Orada bir süre, bir geçiş dönemi yaşarız. Rüyanın yükü çok fazlaysa bu daha uzun sürer. Daha azsa daha kısa sürede tamam filan deriz. Ama e, çok önemli bir örnek verdin. Tabii insan eklemeden geçemiyor. Biz zaten geçmişin izleri ve geleceğin hayalleri arasında salınıp duruyoruz. Yani. Genel güzel bir cümle oldu. Yani e, Rüyalarımızda işte bunları bize tekrar tekrar... İyisiyle, küsüyle yüzümüze vuruyor
2: diyelim kibarca. Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Ah. hiç Hiçbir şekilde rüya hatırlamıyorum ben. <gülüyor> Dolayısıyla aşırı gerçekçi bir insan
0: mıyım acaba? Valla şimdi bu... Can bir saniye buradan... bir saniye. T- bir terapi şansına değiliz. Önce onu söyleyeyim. <gülüyor> yok yok. Ör- örnek geldi, yeri
2: geldi. Ben de başka bir uçtan örnek vereyim dedim yani.
0: Valla... Yani bu,
1: bu tür sohbetler İsmail zaten en çok sohbeti yapanlara yarıyor biliyor musun? Ben öyle hissederim. Ders, ders anlatırken sınıfta işte hocam şöyle iyi böyle ya valla samimi söyleyeyim en çok bana yarıyor bu dersleri anlatmak derim. Ee, bir falan. Bir,
0: e, ben ilk dersimi Ayhan Songardan almıştım. Böyle bir bahtsızım. <gülüyor> Böyle bir bassızım. <gülüyor> Geçmiş olsun. <gülüyor> Neyse, e, evet. Neyse, evet. Haluk'un sorusuna dönelim o zaman.
1: Vallahi oraya bir iki cümle söylemek lazım çünkü çok yaygın söylenen bir şey bu. Tabii yani uyku ve rüya bahsine girmeyeceğiz. O ayrı 38 program yapar. Tabii. Ama Haluk'un söylediğinin şu önemi var. Biz rüya görürken uykumuzda kesinti olursa yani elektrofizyolojik olarak uyanırsak hatırlarız. Yoksa hepimiz 4-5 tane rüya görüyoruz, yaklaşık 90 dakikada bir. O sırada uyanmıyorsak hatırlamıyoruz. Demek ki Haluk'un uykusu çok verimli, çok kaliteli, uyanmıyor adam hiç. Ama yani birçok insan der ben rüya görmüyorum. Hayır görmek görmemek değil hatırlayıp hatırlamamaktır mesele. Hepimiz eşit sayıda yaklaşık yaklaşık benzer uzunluklarda rüya görüyoruz ama o sırada elektrofizyolojik olarak uyandıysak gayet berrak hatırlıyoruz. Onun için sabaha karşı görülen 10-15 dakika süreli rüyalar vardır. Tabii bu reel dünya bak bu da önemli bir yere geldi. Reel dünya süresi gördüğümüz 4-5 rüyanın en son rüyada 10-15 dakika. Ama rüyanın gerçekliğinin içindeki süre yıllar yıllar olabilir. Yani çünkü rüya bize kafamızın içindeki gerçekliği gösteriyor. Kurgusal bir gerçekliği gösteriyor. Dış realitenin gerçekliğini değil. Çok hoş bir konu tabii bu. Ee, ama bir de şuna bağlamak isterim ben. Hoş yani bu sarsılma örneği. Hani oryantasyonumuzun sarsıldığı ve hepimizin yaşadığı örneklerden biri de. Mesela çocukları oyun oynarken seyrettiniz mi? beraber oynamak değil dışarıdan seyretmek. Çocuklar tamamen bir fictional dünya kurar, bir oyun dünyası kurar ve bu oyun dünyası aslında hayatın modelleridir genellikle. Değil mi? Bir modellemedir o dünya. Ama aynı zamanda hayatın e, ne diyelim yaralarını da onarır oyun. Oyun içinde bu onarım süreci Aynı rüyada olduğu gibi bir tür onarım sürecidir. Şimdi çocuklar oyun oynarken örneğin diyelim evin içinde halının içinde bir oyun kurmuş. O sırada da evin bir diğer ferdi genellikle anası babası pek de fark etmeden cart diye halının ortasından geçiyor. Yürüyor mutfağa gidiyor aceleyle filan. Eyvah yıktın işte arabayı devirdin ortada araba yok bir şey yok. Evi, evi yıktın filan. Çünkü orada çocuk kendine bir dünya kurmuş ve ona oryante olmuş durumda. Onun artık zamanı, mekanı, çevre kişileri o kurduğu fictional dünyanın parçası. Oradan gerçek dünyaya dönüş, biz küçükken siz İsmail Haluk sizlerle tecrübe etmişsinizdir. Yani akşam sokakta mahallede oynardık biz sokakta oynayan şanslı evet. kuşaktanız değil mi? Tabii tabii. Yani oynarken işte hava kararmış ve pencereler açılmaya başlanır. Anneler arka arkaya çabuk eve gel işte baban geldi yemek hazır filan bütün oyun yıkılır. Oradaki geçiş sırasında da zorluk çekerdik. Oyun dünyasından real dünyaya geçerken de bir zorluk çekerdik. Bu da bir örnek bir tane daha örnek verip bunu kapatacağım ama bunlar gerçekten hayatın içinden örnekler olduğu için daha iyi kavramamızı sağlıyor. Ve doğrudan sosyal medya ve sanal dünya meselesinde de bence çok can alıcı örnekler. Bir diğer örneği yine kendi çocukluğumdan vereceğim. Birçoğumuz yaşamışızdır. Benim çocukluğumda kovboy filmleri çok revaçtaydı. John Wayne'ler, Kızıldörlüler filan. Cowboy filminden çıkınca açık hava sinemasına da giden şanslı bir kuşuz. Yaz akşamı arkadaşlarla gitmişiz değil mi İsmail çıkmışız? Evet. Çıktıktan, yani çıktıktan sonra birkaç saat hepimiz cowboy oluruz, kızılderili oluruz. Ya yani o dünyadan çıkıp
0: karateci oluruz.
1: Karateci olmak evet siz karateci kuşazsınız. <gülüyor> Biz cowboy kuşuz. <kuşmağıyız. gülüyor> Karateciler sonra Evet. gel. Ve Ve nasıl hissederek olurduk? Yani özdeşleşerek olurduk. Tamam filan o filmler özdeşleştiriyordu. Peki ama beni başka bir dünyanın içinde oryante ediyordu. Ve ben o dünyadan kendi real dünyama geçerken bir sarsılma bir zorluk bir geçiş süreci yaşamak zorunda hisseder idim. Şimdi valla bu böyle ısınma karate,
0: karate yaparken İsmail ekmek al da gel bakkaldan e, lafıyla <gülüyor> karşı karşıya kalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
1: real dünya. <gülüyor> real dünya. Bizim mahallede bir Nurullah diye bir arkadaşımız vardı. Onun annesinin Nurullah çağrışı hala kulaklarımdadır. Çünkü kadın nereden bulduysa çok güzel yani çok garip bir e, laf ederdi. Nurullah çabuk gel baban geldi seni öldürecek. Hani <gülüyor> bab- bab- çocuk niye gelsin abi eve? babası kendini öldürecekmiş ee, yani bu saate kadar niye sokakta kaldın hani eve gel falan. neyse
0: evet ani bir şekilde bitirmiş olduk nereden keseceğimi bilemediğim bu güzel sohbeti bu hafta biraz önce duyduğumuz keyifli örnekle bitiriyoruz çünkü programımızın bu haftaki süresi doldu. Sevgili dostumuz psikiyatrist doktor Levent Kuey ile uzun bir söyleşi yaptık onun ilk bölümünü bugün paylaştık sizinle sosyal medyada kurgu ve olgu arasındaki ayrımı ve buradan geçişlerdeki sarsılmayı örnekleriyle ile sohbetine başlamış olduk önümüzdeki haftalarda bu keyifli sohbetin diğer bölümlerini dinlemeye devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.